0: Boa noite! Começando mais um late Night pra vocês que estão acompanhando a gente, muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a placa de platina que eu tenho na minha cabeça, que impede que eu me machuque novamente. E é um multishow que, desde sempre, está cuidando da segurança dos seus funcionários. Você está bem? Estou. acho que é muito pouco.
1: Você está sangrando. Está sangrando feio, na verdade.
0: Eu já estava assim antes, eu acho.
1: Não. Você é, sabe onde você está?
0: Na casa do Neymar? Não,
1: você está no estúdio aqui. Você não vai falar com a galera?
0: Ué, o programa não já acabou?
1: Não, nem começou o programa.
0: A gente tá em que ano?
1: 2017.
0: Eu tenho filhos? Não. Não houve interessados?
1: Ninguém. É, você... Eu tô um
0: pouco confusa, eu acho.
1: Você sempre foi confusa, Tata. Tá, tá.
0: Bom, eu tô sangrando, mas pode ser a gente de vídeo também. E é nesse clima de alegria e profissionalismo, com um dente a menos que eu acho que eu engoli, que tá começando mais um Lady Night! Bom, eu queria chamar ele que é muito gato, muito sarado, muito inteligente, muito estudioso, muito conectado, muito conselheiro, muito amigo, muito confidente, muito corrente de WhatsApp, muito padre, padre Fábio de Mello! Obrigada. Terminou um pouquinho tarde esse sax. Padre Fábio de Mello, primeiro, muito obrigada por ter topado vir aqui no nosso programa. É uma honra tê-lo aqui mesmo porque eu te sigo, te acompanho e também sou uma pessoa de muita fé. E acho que não dá pra começar uma entrevista com o senhor sem falar de crossfit. Não, brincadeira. Sem fazer a pergunta básica que é quando que você percebeu que tinha vocação para ser padre? Quanto
2: pesa uma nilha daquela grandona de crossfit?
0: Aquilo ali pesa uns 1.500. <risos> Eu sempre fit. acho
2: que aquilo é meio mentiroso, não é não? Quando eu vejo aquelas anilhas imensas, eu falo, não, aquilo não pode ter mais três quilos, não é possível que as pessoas saibam 300... É, é, a
0: galera fica muito sarada, a mulher do, do Belo começou a malhar e hoje em dia ela é um Corsa, ela tem um motor, <risos> ela anda por aí. Porque elas ficam muito saradas. Eu não malho, eu sou contra o esporte.
2: Você é contra?
0: Eu realmente sou contra, eu não acho que uma pessoa sarada que normalmente compete comigo e ganha, mereça viver. Estou brincando, estou com um padre aqui. Mas, pare, quando é que o senhor percebeu que tinha vocação para ser padre?
2: Desde criancinha. Nunca me pensei fazendo outra coisa. Então, foi um processo muito natural para mim. Talvez por ter crescido numa família muito religiosa e a figura do padre sempre foi muito positiva para mim. Uhum. Então, eu já, muito menininho, já brincava de, de, de ser padre, de fazer as missas. Mesmo antes de ser padre, eu já tinha um jeito de ser gente, um, uma maneira de ser humano que tinha tudo a ver com ser padre. Eu gosto dos valores que eu que eu posso experimentar sendo padre, mas eu gosto, sobretudo, dos valores que eu posso experimentar verdadeiramente humano. Uhum. Então, é nunca um precisou, por exemplo,
0: de um teste vocacional que o cara falou, olha, tá entre engenheiro e padre, o senhor pode escolher, sempre soube. Que... E eu acho que, que o senhor trouxe também é essa coisa de ser um padre, que é um padre ligado às redes sociais, que é um padre... Inclusive, é uma pergunta, se é pecado achar um padre gato? Eu ia até perguntar isso logo depois. É, que é um padre sarado, um padre com energia. E é difícil ver uma feira, por exemplo, que tira batina, tem um corpo maneiro e sai de biquíni de skate. Mas, mas, não, mas os padres normalmente já têm... É, eu acho que talvez seja o primeiro que, que, que já trouxe essa coisa do padre, com todo respeito. Senhor, com todo respeito.
2: Senhor. Mas
0: olhando de perto, eu falo... Eu, o que que tá vendo? Então... Não, mas, mas é verdade, você alguma vez, por exemplo, é, já percebeu que alguma mulher estava orando com o senhor e, e pensou, Deus, eu pequei Se porque eu
2: percebi tão... isso, você sabe que tem muitos padres que fazem um trabalho parecido com o meu e que não tem a visibilidade que eu tenho, então hoje porque muita gente, nossa, um padre tão jovem, claro, imagina, nasce velho, né? as pessoas <risos> nascem jovens, é, porque... pois elas vão ficando velhas, mas então, na cabeça de muita gente, o estereótipo do padre, é aquele senhorzinho lá da paróquia que anda de batina, mas não, existe uma geração muito grande hoje de padres, com uma boa comunicação, com uma responsabilidade muito uhum. grande de, de exercer o, o ministério sacerdotal é porque... com todas as responsabilidades e ao mesmo tempo com a leveza que nós podemos viver
0: porque... E o senhor acha que é, hoje em dia é o padre mais midiático?
2: Não, não acredito que não. Eu não. acredito que hoje eu use bem, sobretudo, as ferramentas das redes sociais, né? Talvez seja o mais inusitado.
0: Porque tinha essa coisa mesmo da gente não se aproximar muito, porque era tipo, meu Deus, um padre, como vive? Usa jeans? Como se reproduz? Tinha uma coisa meio da gente não saber. E, e aí, com essa coisa do, do, dos seus snaps, do, 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 do Snapchars, né? a gente começou a, a ver que, sim, um padre pode fazer piada, pode ser engraçado. E como é que é essa coisa da mídia? A gente sofre muito com haters. O senhor, por exemplo, perdoa os haters.
2: Ah. <risos>
0: haters são dignos de perdões.
2: Se a, gente não perdo... se a gente não estiver disposto a perdoar, a gente não pode viver. Porque o tempo todo a vida é um território onde as pessoas é, se sentem no direito de agredir e o anonimato proporciona tudo isso. Né? E você sabe que eu procuro nem prestar muita atenção para não ter a necessidade de perdoar. <risos>
0: É Eu prefiro
2: não tomar conhecimento do fato
0: Agora os dez mandamentos, os mandamentos na verdade Eles são muito dez específicos 10
2: mandamentos é aquela novela que nunca terminava é?
0: O mandamento começou é. antes dos 10 mandamentos, antes dos seis, dez mandamentos. Começou, tá? O produtor de elenco é. Que era Jacobia, já estava fazendo seu elenco E fez a novela Agora os 10 mandamentos na verdade Eles são preceitos muito enfim, maravilhosos e singulares Porque naquela época eles faziam sentido E hoje em dia também Agora, que mandamentos de hoje em dia o senhor incluiria se pudesse? Um não mandarás um nudes <risos> Não considerar as suas próprias fotos O que você acha que hoje em dia podia ser Incluso nesses mandamentos?
2: Para de falar da vida alheia é.
0: Não vem falar da minha cuida vida, a minha, não cuida pega um meu nome, um pouquinho nome, mais da sua vida
2: Se sobrar um tempo, adote um cão vai viver é, um pouco...
0: Adote um cão Como as pessoas <risos>
2: falam bom. o tempo todo né Dão palpite na vida de todo mundo Eu acho isso uma coisa lamentável Parece que falta matéria-prima para viver, e aí fica é. o tempo todo com a cara na janela e interessado com o que o outro está fazendo e dando palpite. Eu, eu colocaria um décimo primeiro mandamento: cuide da tua vida.
0: Cuide da tua vida, querida. É o décimo primeiro mandamento. Agora, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, elas são baseadas na mesma obra que é a Bíblia. Uhum. Só que a Igreja Evangélica ela não permite que o pastor, é, quer dizer, permite que o pastor se case e a Igreja Católica não. Pulou uma página, quem pulou uma página, quem leu errado aí, Quem foi o que, é não, que traduziu errado, que um pode e o outro não.
2: É uma questão de tradição religiosa, de cultura, no início da igreja o celibato não fazia parte, depois ele acabou se tornando uma, uma opção uhum. e depois se tornou para nós né, uma regra. Em algum momento, é, a igreja compreendeu que essa liberdade interior para o sacerdote seria interessante na, no exercício da função dele. Eu, para mim, ela é muito positiva, tá eu, eu compreendo o meu não casamento, o meu não vínculo né, com uma pessoa, de constituir uma família, como uma oportunidade que eu tenho de ser de todos os que precisam de mim. O que talvez eu ficaria muito mais limitado se eu tivesse uma família, filhos eu ficaria é, muito mais preso àquela realidade e eu, certamente, não exerceria o meu papel é. que eu exerço não, hoje. E
0: dispersa energia. Eu sou muito religiosa, eu fico brincando, mas eu sou mesmo, assim. E eu fui criada na Igreja Católica e eu faço várias promessas, eu fico tempos, aquele jejum de Daniel, eu faço várias, três vezes ao ano eu faço, 21 dias, eu fico sem, eu sou vegana, né? Mas eu permaneço sem nada animal, sem beber que eu já não bebo, sem sexo. E quando termina, eu continuo sem sexo porque não tenho parceiros, mas eu fico, eu costumo, e eu acho legal porque você dispersa muita energia na vida com sua ele disse que às
2: vezes ela é teu parceiro e tá de abstinência. É,
0: é verdade. Eu já terminei o namoro e que eu falei: eu estou de abstinência. Ele falou: eu estou com ereção. Eu preciso. Não, é verdade, porque às vezes você, você, isso, você dispersa muita energia com coisas vãs. Então, isso é uma maneira legal de focar. Eu, eu faço muitas promessas e eu normalmente cumpro, mas algumas eu não cumpro. Eu, por exemplo, fumava, fiquei seis anos sem fumar, aí depois um dia eu namorei um cara que fumava, aí voltei a fumar, prometi não fumar, e há um ano eu descumpri a promessa, ou seja, voltei a fumar. E quando eu prometo uma coisa que eu descumpri, eu começo a prometer que eu não vou mais prometer, e começo a descumprir promessas de não prometer uma coisa que eu não prometi. Então eu começo a ficar totalmente, e eu sinto Deus... vai acumulando Deus, promessas. É, eu vou acumulando promessa. E na Bíblia diz que é melhor você não prometer do que não cumprir. E... Também diz que Deus Onde que tá perdoa. Isso, tá, tá. Versículo Mateus, 24. Página 12 com Jonas e. Mas, mas também Jonas. diz. Jo... Jonas, ter Jonas Tudo é Jonas. Eu disse Jonas e a todo dia, eu tô... tudo é Jonas. É. Mas e, e também diz que Jesus disse para perdoar 70 vezes 7. Eu fiz a conta, faltam três pra mim, Porque que eu tô guardando pro carnaval, porque realmente eu sei que, vai, que eu vou fazer alguma coisa. Agora, quebrar a promessa, então, é um problema? Você acha que tem uma. uma um... Não um castigo, mas que... Eu acho que um tem uma lado?
2: repercussão pessoal, porque é uma sensação de fracasso. eu Quando eu me prometo uma coisa e eu não cumpro, eu tenho uma é. maneira de reagir com aquilo que eu não cumpro. Você pode ter outra. E, às vezes, não cumprir uma promessa para você... Pode significar um martírio, sim.
0: Não, eu mesma já tá com um o celular no chão, já é. quero para tá já que a Você já ter. tem
2: aquela visão de um Deus é. que está ali punindo por isso, aí a pessoa começa a associar, ela cai na calçada, ela já acha que aquilo tem uma associação com, com o fato de não ter cumprido a promessa.
0: Por que que os nossos ex-namorados nunca são devidamente punidos?
2: Os ex-namorados não são?
0: Devidamente punidos. <risos> Por que o castigo não vem? Porque você já mim, deve ter punido eu. ele o suficiente. Ah, é verdade. Porque namorando com você, Tatá, tá, a gente chama de apocalipse na Terra, viu, querida. E por isso ele não quer. Ele já
2: deve ter penado muito ah. na sua mão. Ele não Meu merece hoje.
0: Namorei, Tatá. Tá, Tive que ver pelado e forjar coisa, por favor. Agora, falando nisso, eu fiz uma lista de vacilos. Não são meus, mas de um brother que também apresenta, também está sentado aqui. São pequenos vacilos. Vacilos, pequenos vacilos e vacilões. Que eu queria que o senhor me ajudasse a entender o que é um vacilo, um vacilinho e um vacilão. Um vacilão. É o quadro O que é vacilo? O que é um vacilinho, um vacilo e um vacilão no telão? Fumar é vacilo?
2: Vacilacíssimo.
0: Ah, o
3: quadrado.
0: Mesmo se for algo vindo da natureza com pontas. Sim. Algo mais. Eu acho, oh.
2: eu acho uma, uma, uma opção absolutamente é contrária àquilo que nós queremos para nós. Todo mundo é. quer viver, não quer? Então, eu acho isso um vacilacíssimo. Isso
0: um vacilacíssimo. A vida do meu céu. Beber.
2: Dependendo do caso, é um vacilo.
0: É um vacilo. Mas Há um pessoas zinzinho. que sabem
2: que não podem beber. É. Há pessoas que sabem que ficam estragadas, né? viram outras. E é que aí, perder a
0: consciência bebendo aqui, mas você tomar uma é, taça de vinho tranquila. Tem
2: gente que, eu acho que o autoconhecimento é a base para a gente poder saber se é vacilo ou não. Há pessoas que conseguem beber socialmente e ficam equilibradas. Há outras que saem quebrando tudo.
0: É, eu não posso beber, eu mostro o peito imediatamente. Antes de beber, eu já... Eu, já, então eu sei que não posso beber, então eu me controlo. Eu posso,
2: eu não tenho problema. Eu não bebo. Mas toda vez que eu, que eu bebo, por exemplo, um pouquinho de vinho, eu sinto que eu, que eu fico diferente. Mas eu não fico um diferente ruim. Eu não fico perigoso para mim.
0: Agora, por exemplo, na, na, na missa tem que tomar um pouquinho de vinho. Se Sim. tiver um, uma maratona de missas, não dá uma bebedeira? Não. Bebê. Para de ver os dois Quando você tem uma missas, maratona de...
2: Toda... Quando você tem uma maratona de vinho... De, de vinho, não. É. De vinho. Quando você tem uma maratona de se você bebe pouquinhos. Não precisa beber o cálice é. todo. Senão você vai pego no, no bafômetro. O é. padre tá voltando da vida. Você é pego no bafômetro. O de não Mais aqui no Detran. Rio de Janeiro.
0: É. Próximo vacilo. Fumar escondido. É um fumar que nem Deus vê. É um fumar aqui, ó. Eu dou um trago. É na minha axila. Eu nem... Vacilo, 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 vacilo. É vacilo. Próximo. Visualizar mensagem e não responder.
2: Como é que é vacilo? Vac... Vacilão? Depende da pessoa, né? Não...
0: <risos> Próximo.
2: Eu tô roubado nessa aí. É.
0: Enviar por e-mail texto falso de veríssimo, carifa espectro e texto verdadeiro do jabor. <risos>
2: Terrível. Ainda mais quando o texto não está corrigido. Coitado do Veríssimo. É.
0: Próximo. Dar seta para direita e virar para esquerda.
2: Três vacilos. Três
0: vacilos. Próximo. Em restaurantes, comer daquilo, comi no prato antes de pesar na balança.
2: Eu já fiz isso já. Batata frita, a gente já põe já vai, é. né? Perdoável.
0: A mulher do bife tem que falar, gente, o padre, como é que vou fazer? Toda um fome será arroz. sempre
2: perdoada.
0: É. Dedar um bolo. Eu tô servindo um bolo, eu faço só. Uma... É... é uma pincelada.
2: Essa expressão eu nunca nem conhecia. Dedar, dedar um, bolo. um bolo, como é? Não,
0: não tem duplo sentido. Não é. é dedar um bolo, eu posso dedar seu bolo. Não. Se alguém chegar e falar, posso dedar o seu bolo? É não. A resposta correta é não. A pessoa é... pede, não. posso
2: dedar o seu bolo? Não, padre. Não.
0: Se uma pessoa chegar, uma pessoa extremamente carola e falar... O está na mesa. Posso dar o seu bolo? Ela quer a comer. Agora, se chegar, não, Jayce é Você diga não, Jayce. Não dá. Infelizmente, não será possível. Próximo. Colocar passas na farofa ou Pelo maçã amor na maionese. De Deus,
2: gente. Aliás, a gente via descobrir quem foi que inventou isso.
0: Mandar nudes.
2: Mandar nudes é um perigo isso, é né? É um
0: perigo. Não é um vacilo, mas é uma teta. Um vacilão. Dar like na própria foto, fazendo crossfit. Ou
2: então, ou então aquela clássica, que a pessoa vai pra academia e já tira a foto no elevador. É,
0: tem que ser selfie no elevador.
2: Até quando? Mito ou realidade? Dar like, da Dar própria... like
0: na própria foto em geral.
2: Precisa de um psicoterapeuta, tá carente.
0: Matar... Matar.
2: Deus me livre. Nada, 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 nada.
0: E matar um mosquito da dengue?
2: Eu prefiro não deixá-lo nascer.
0: Por isso ele é padre e eu tô no mundo show. É isso. Agora, o que, que veio primeiro? A ideia de ser cantor ou a ideia de ser padre?
2: Ser padre, ser padre. Eu nem sabia que eu seria cantor.
0: E, e você já passou por algum momento de errar, num momento que eu não poderia, por exemplo, num velório, falar, o senhor Pedro, perdão, Roberto, vá com. É, é algum momento cru, muito crucial. Eu tive assim. muitas
2: crises de risos em velórios, ah. o que é pior.
0: Bom, ele que morreu entalado com este pequeno pedaço de, de panetone que, que vá bem, feito uma morte doce se, se Eu já, já teve... tive
2: crise de riso no velório do meu pai, por exemplo Então, isso para mim sempre fez parte Eu e minha irmã, sempre fomos muito irônicos um com o outro E fez parte da minha vida isso Existe piada
0: também entre os pais? Os pais se encontram, estão de bermuda e falam O que é que o coroia é disse pro? para o... Tem esse... Esse tipo de você coisa. não
2: imagina o quanto que, o, quando você só tem padres, por exemplo, um retiro do clero, você não faz ideia de como é bem humorado esse ambiente. Pena que muitas vezes nós não conseguimos passar isso para os outros, mas no meio dos padres há um clima de muita, de muita graça, de muita alegria.
0: Ah, eu gostaria de ir. É,
2: vou te levar para
0: a cabeça. Não, mas eu gostaria de ir porque eu realmente sou muito religiosa. Inclusive já me disseram, que é uma coisa que o senhor não acredita, porque é que eu em várias vidas fui freira para essa minha coisa de, de... É verdade. Não, é verdade. E eu só não poderia... Não, eu só... Eu, eu, tenho, eu, 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 eu rezo todos os dias, eu estou o tempo inteiro rezo o terço três vezes por dia. Eu sou muito conectada, só que eu pego gente. Por isso que eu não, não posso ser... Freira. Mas é aí
2: que está interessante. Você já, você já percebeu... Como as pessoas não conseguem é, compreender que o fato de você ser uma pessoa que ama outras pessoas e que você vive seus amores, isso não é nenhum impedimento para você ser uma pessoa verdadeiramente religiosa. É. Alguém um dia colocou isso como se fosse um impedimento, né? como se a, o amor que você sente por uma outra pessoa pudesse lhe retirar da condição de viver uma verdadeira religiosidade. Isso não é verdade. O sacramento do matrimônio é uma realidade sagrada. O amor entre duas pessoas é sagrado. E nós não podemos esquecer disso, que às vezes as pessoas se colocam muito fora da história, né? Ah, tá bom, isso é só para você que é padre, isso é só para você que é freira. É. Não, para todos Podia nós. Pode
0: até até um Tinder religioso. Essa né?
2: história de amor com Deus, essa história de amor com Deus é um direito de todos nós. Eu gosto de dizer sempre: Deus não é um privilégio de santos. Deus é um direito dos pecadores.
0: era maravilhoso. E também é um grande estudioso, pesquisador profundo e conhecedor de religião e eu tinha algumas perguntas sobre isso. Coisa muito simples do quadro meu programa Minhas Regras. Meu programa Minhas Regras é muito simples eu vou ter algumas perguntas só que o senhor só pode responder através do número de palavras que eu vou determinar. Então, em cinco palavras, como é o paraíso?
2: Eu... Nunca morri pra saber.
0: Como Adão e Eva não desconfiaram de uma cobra falando? Comente em quatro palavras.
2: Acho que Eva estava cansada.
0: Eva estava havia cansada. tomado remédios. É. É, em três palavras, coloque em ordem cronológica. Quem vem primeiro, Adão e Eva, os dinossauros ou a Arca de Noé?
2: Os dinossauros.
0: Primeiro dinossauros.
2: Bem, não sei, não. Eu acredito.
0: <risos> só, só três é.
2: palavras, né? Só, eu não posso falar mais, né? Só não, é outra um
0: lógica. Dinossauros, Adão e Eva e Arca de Noé. Adão e Eva, primeiro? então.
2: Como a metáfora da criação e depois vem tudo.
0: Em duas palavras, quais as vantagens da drenagem linfática?
2: É que drena, drena os linfos.
0: Em uma palavra, defina a fé.
2: Âncora. Me segura.
0: Agora, o senhor ficou 18 anos estudando no seminário para ser um padre. E praticamente, como são 18 anos estudando, entra um padre e sai um coroinha, porque são realmente muito tempo que fica ali <risos> estudando. Por que é tanto tempo? Por que é necessário estudar tanto tempo para ser padre?
2: Eu fiz duas faculdades. Na verdade, você pode ficar padre em menos tempo, mas como eu entrei dentro de uma congregação... Tem Poca de padre? Hã?
0: Tem Poca de padre?
2: Tem. <risos> Boca de padre. Quando eu entrei numa congregação que era muito exigente do ponto de vista acadêmico, então eu estudei bastante. Eu fiz duas faculdades, uma pós-graduação e um mestrado. Cara, eu lá com
0: minha cueca. Quanto e mais. Eu... Tem padre com medo de espírito, por exemplo?
2: Com medo? Tem. Mesmo... Às vezes eu encontro alguns padres que têm medo de quem já morreu, por exemplo.
0: Mesmo a igreja católica não acreditando. É.
2: Não, não, mas a gente acredita na vida após a morte. E acaba que isso também não é uma. Não, a, o medo do, do espírito ele é muito mais cultural do que religioso. Uhum. Nós temos medo da morte. Nós temos medo de quem já morreu. Porque o morto é sempre um mistério para nós como na brincadeira que eu respondi. Né? Eu não sei como é o paraíso, porque eu nunca morri. Então, o fato de nunca ter morrido e ter alguém morto diante de mim, isso acaba sendo uma, uma pergunta inevitável para mim. É um mistério que eu não consigo resolver. E a gente tem gente que tem medo disso. Eu, particularmente, tinha muito medo de morto. Até o dia em que eu racionalizei os meus, esse medo. que a melhor maneira que a gente tem de resolver um medo é racionalizando. É passando pelo crivo da razão. O que, que esse morto pode fazer por mim? De me ruim? Água. De ruim Aquela... por mim? Nada. nada. Absolutamente nada. Tá, mas eu pulo. E eu perdi medo do dia que morreu a minha irmã, que foi uma das pessoas que eu mais amei na minha vida. Que tudo que eu mais queria era encontrar-me com ela, escutar alguma coisa dela. Isso nunca foi possível. Nunca, é, por mais que eu desejasse que eu entrasse dentro do quarto dela, eu falei, eu gostaria de lhe encontrar aqui, de lhe ouvindo. Isso nunca me aconteceu. Aos poucos eu fui racionalizando isso.
0: Eu sei que o senhor também tem opiniões muito polêmicas. Por exemplo, no Natal, o senhor usou o seu Instagram para falar sobre os malefícios do Panetone. Vamos dar uma olhadinha.
2: Hoje eu amanheci bem reflexivo, sabe? Então eu estou aqui refletindo. Quem que foi que inventou o tal do Panetone? Eu nunca conheci uma pessoa, por exemplo, que pudesse falar se eu sei fazer um panetone, vocês vêm cá que eu vou fazer um panetone pra vocês. O panetone é um trem que parece que já nasce pronto, que quando você menos espera, ou seja, dá de cara com ele em cima da mesa. Ninguém sabe de onde ele veio.
0: Agora, você não acredita em casamentos, aqueles casamentos até a morte os separe, ou hoje em dia, podia mudar? Por que você não sabe, a pessoa retém um líquido a mais, é uma barriga que vem, às vezes é um pelo no peito e você fala, cara, não. Eu sou contra... Você acredita ainda nesses casamentos para o resto da vida? Ah, Eu
2: acredito. Eu sou de. Um, eu tenho uma convicção de que o vínculo, quando ele é construído de maneira madura e eficaz, ele nos sustenta a vida toda. Eu acho que essa, essa instabilidade emocional que nós somos é, filhos dela, essa geração é muito instável emocionalmente, vive um prejuízo emocional muito grande. E eu acho que, em última instância, todos nós gostaríamos de ter alguém que a gente pudesse dizer e pensar, olhar e pensar. Não, isso aqui é para o resto da vida. Eu, eu confio que ficaremos juntos até o fim. Isso é lindo.
0: Bom, eu não tive a oportunidade de celebrar um casamento, mas vou ter agora. Então, Marcão, vem para cá! Porque a gente agora vai celebrar o um casamento de alguém da plateia No nosso quadro, que é o Batalha de Rimas com o Marcão. A gente vai pegar alguém na plateia agora que pretende se casar ou quer fazer uma boda, quer fazer um troca-troca, e a gente vai fazer essa é celebração. Eles dois, pode vir. Meu pai até levantou. Meu pai, com medo, levantou. Ainda hoje... Tudo bem? Qual o seu nome? Fábio. Fábio, a gente tá de costas pra, pra todo mundo. Qual o seu nome? Fabiola. E por isso eles escolheram, não foi para atração, foi porque tem nomes parecidos. Há quanto tempo vocês se conhecem? estamos junto há 20 anos. 20 anos e não casaram ainda? Meu filho, ele tá comendo várias pessoas. Ele não quer. Há 20 anos e nunca rolou. E como é que você lida com o fato dele até hoje não ter te pedido em um casamento? Já acostumei. O que, que, é, que, que você mais admira nela? Tudo. Eu não tinha nenhuma pergunta. Bom, a gente vai fazer agora uma celebração de um casamento pra aqui. vocês. Com o um aval fazer. de Padre Fábio de Mello, que vai também colocar palavras. O padre vai colocar palavras pra gente botar na música, hein? É a gente também pode colocar na música. Então tá bom. Ah, ah, é,
1: ah. é. Vamos falar agora então de casamento O cara é muito sábio Não casou ainda a Fabiola com o Fábio É É Uou é.
0: oh. O Fábio vive sozinho Mora com a sua tia E viver consigo mesmo Isso é sem sincratia Mas olha só que a alegria Não casou de vez Já teve dois filhos E a terceira, gravidez É É
1: Ainda não casaram, mas os dois já têm dois filhos
0: Eles têm dois filhos e com a minha tia Olha pra esse cara se livrar da miopia Ela é muito linda, pega aqui minha gente Quer ter mais um filho, olha o um peito
1: cheio de leite Eu falo pra ti e falo de coração Ele ama muito ela, mas o cara é enrolão Ele tá... pode te amar porque ele é seu irmão Mas ela não desperta mais, não tá a ereção Alucinado. eles estão muito bonita O para tá formado Eu falo pra você e eu não mais me relo Estão aqui, vai celebrar Padre Fábio de Melo. Casamento
0: vai ser agora e não vai ser amanhã é, Pega aí imprensa pra ele, que sutiã Eu quero que você fique Mielos, uma viagem para Paris, paga pela igreja. eu
2: eu escrito Maringá. sido Maringá, crescido é. Maringá. Voltamos aqui a nossa entrevista.
0: Agora, padre, o se considera um homem vaidoso?
2: Sou. Eu, eu tenho uma rotina de cuidados que eu acho absolutamente importante para o desempenho da do do minha função. Que às vezes, as pessoas é, associam o padre como é, sem nenhum direito... Há o cuidado que precisa ter, né? É. Eu, eu gosto de me Existe cuidar. Existe algum
0: tipo de exercício próprio para padre? Tipo um agachamento para poder levantar na hora da missa? <risos> uma coisa para você tacar uma, 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 uma benção?
2: Não, o único exercício que é pobre do padre é ficar de joelho para rezar de vez em quando.
0: E aí você faz um agachamento próprio. Um agachamento, Não tem uma coisa de, de, de leitura de, de mãos uma coisa mais rápida? Levantar um cálice, um candelabro...
2: Fazer um bíceps para estar tá meio...
0: olha a inveja de ter padres. Um Marcelo Rossi tá vendendo pra caramba, tem essa
2: coisa. <risos> Claro, onde existe onde existe gente, existe, ser humano existir. estragado em todo lugar. É, Vocês
0: ficam hum, como como sabotar o padre Marcelo. Agora, que, que por exemplo você vende muitos é, muitos livros, CDs, shows? O que, que um padre faz com dinheiro que não seja pecado? Porque você pode rapidinho ali cometer o pecado do luxúria. cometer o um pecado do. Claro, no...
2: com certeza. Eu acho que o dinheiro será sempre uma oportunidade de tornar a melhor a vida de quem precisa de mim da minha própria família, de criar uma estrutura de trabalho para a equipe que viaja comigo. Tudo aquilo que é gerado dos meus direitos autorais, eu não tenho paróquia, eu não, não recebo dízimo de ninguém, eu vivo do meu trabalho. Tudo isso eu procuro viver, é, trabalhar para viver com dignidade, mas sem essa, essa, esse exagero que o dinheiro pode e nos E pode usar.
0: investir num look bacana de batina? Eu comprei uma batina de que maravilhosa. <risos> pode, pode, pode inovar na batina?
2: Não, eu gosto dos paramentos. Os paramentos que, que eu uso para celebrar a missa, eu gosto que sejam bonitos, sejam bem feitos, porque eu acho que o altar é o lugar da beleza.
0: Nas redes sociais, por exemplo, no Twitter, você dá muito conselho e deve receber muitas perguntas chatas. E você responde, às vezes dá vontade de colocar, não enche minha filha, dá, por favor, dá. pode o catar, Ufa. querida, me respeita, às vezes dá, <risos> às vezes dá uma, dá. agora, o senhor tem é, passagens favoritas da Bíblia?
2: Tenho, tenho, tenho,
0: eu também tenho, chegou a hora do duelo de citações, foi, querida, é, eu sei algumas citações porque fui brifada e acredito que o senhor também saiba algumas citações. Então, eu vou dizer uma, o senhor diz uma e vamos ver quem sabe mais citações. Mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda e tu não serás atingido.
2: Eu falo outra agora? Tudo posso naquele que me fortalece.
0: E Jesus de São Maomé? Tudo bem, mais ou menos? Inventei, inventei um que eu não sabia.
2: A menor de todas, que eu acho lindíssima, Deus e amor.
0: A boca fala do que está cheio o coração. Mateus,
2: 12,34. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
0: Inventa um número.
2: Mate... É Mateus também. Mateus, lugar, é Mateus, lá, né? já é Mateus,
0: para aí para Mateus. Jonas. Jonas, Jonas. <risos> Agora... A Grande Origem do Universo. A Não responda. Origem... Chegou a hora de entrevista com o um especialista. Doutor Julio César Suíta,
3: Exato. prazer em tê-lo. Prazer. É todo meu, total.
0: O senhor é físico nuclear? Sim, isso. Qual é a origem do universo?
3: O Big Bang teria originado esse universo que habitamos.
0: Qual a origem da Miss Universo?
3: O big, o big Bang. Se ela faz parte desse universo é criada. No big Qual a no diferença
0: entre Big Bang e Boy Bands? O que seria uma Big Boy Bands?
3: Desconheço. Passo.
0: Se o universo não para de expandir, por que eu parei de crescer aos 11 anos? Justifique e me abraça.
3: O país é uma singularidade nesse universo.
0: As micro-ondas, são feitas por microsurfistas cozinhando microbatas? Hum.
3: Micro-ondas são ondas eletromagnéticas, como a luz, como o raio X, como o raio gama. Apenas numa frequência específica.
0: Um homem pode culpar a gravidade ao brochar? É,
3: de fato, a gravidade é responsável por tudo que nos leva para baixo, né? Em direção à terra. Se
0: no lugar de uma maçã tivesse caído uma jaca na cabeça de Newton, onde estaríamos hoje?
3: Alguém teria vindo no lugar dele para postular a, a, as leis de Newton. Não teria sido Newton, né? com uma jaca. É difícil.
0: Toda ação gera uma reação? Toda reação gera um gera-samba? Complete a frase. Nada mal, curtir o gera-samba.
3: É uma espécie de reação muito atraente, muito interessante. Sem dúvida.
0: O senhor é um cara mais elétron ou mais nêutron?
3: Mais nêutron. Me identifico mais com nêutron.
0: O que houve com o Naldo? justifica?
3: Não faço a menor ideia.
0: O senhor já brincou de olho bomba e pegou a cabeça de sua mulher e colocou debaixo do ederdom?
3: É uma boa ideia, nunca tentei.
0: Bacana. Às vezes me fala uma notícia muito ruim e eu fico com a voz até Anitta. Obrigada. O Rubinho Barriquelo, na sua opinião, poderia atrapalhar a velocidade das partículas pilotando um acelerador de acelerador de partículas?
3: Sim, ele se talvez estivesse mais relacionado com nêutrons térmicos. São Como bem d... lentos.
0: Qual a diferença entre ogivas nucleares e gengivas retraídas? Comente.
3: É o efeito para quem está por perto, né? Uma, uma ogiva nuclear vai se fazer sentir. Uma gengiva nem tanto.
0: Se o senhor fosse comprar numa loja de eletrodoméstico, seria Ricardo Eletron?
3: Eu não sou fiel a nenhuma, nenhuma dessas partidas. Eu não sou fiel. A...
0: Se eu estou na beira da praia com o celular na mão e um raio cai na minha cabeça, eu carrego meu celular? É,
3: vai ser, a carga vai ser o menor dos seus problemas, mas, talvez, não,
0: não troca a troca de elétrons. Seu pau fica duro.
3: Não sei responder essa pergunta.
0: Seu cabelo fica elétrons quando você lava com neutrox? Sim. Sim,
3: se não usar o neutrox, vai excitar os cabelos. Sim.
0: Uma lâmpada é medida em watts. Me passa seu watts. H2O é a fórmula da água. H2O é do omelete. Pode
3: ser. Parece interessante.
0: Explique qual a diferença entre prótons, elétrons, nêutrons, celtons e downtons.
3: Prótons, elétrons e nêutrons. Prótons e nêutrons é a carga elétrica. A elétron também tem a massa. Agora, os outros dois não me arrisco a, a, a explicar.
0: Gostaria de ver um buraco negro, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada, eu estou se a ver aqui um homem inteligentíssimo para responder as coisas mais absurdas que alguém já pode perguntar. Agora, padre, o senhor tem pós-graduação em teologia e também conhece de escola de samba. Você já trabalhou, acho que em carnaval.
2: Trabalhei, foi um dos meus primeiros empregos. Já trabalhei em muita coisa. É, em um determinado momento da minha vida, eu ajudei a, durante uns quatro anos a desenvolver enredos e construir carros alegóricos.
0: Antes de ser padre?
2: É, não era menino ainda. Ah, é? Era adolescente. Era.
0: E, e, e participava também dos desfiles? Também desfilava?
2: Participava, participava. Mas gostava mais dos bastidores.
0: E, e fan se fantasiar de padre no carnaval é pecado? <risos> Não, Depende for, não...
2: do que você vai fazer, fantasiado.
0: É. O senhor já saiu no carnaval?
2: Já, já saí.
0: Mesmo depois do, do celibato?
2: Ah, não. Aí, como padre, não. Eu já fui veio de discílio na Marquês Sapucaí, nunca tinha visto. Acho que foi em 2009, a primeira vez que eu vi.
0: Eu tenho agora um quadro que é Enredo de Carnaval ou Tese de Mestrado? Bom, eu tenho aqui títulos... Muito particulares, você vai ter que definir ou adivinhar se isso é um enredo de carnaval ou uma tese de mestrado. Tá. Primeiro. Viajando pelo agridoce toque da ciência. Enredo de carnaval ou tese de mestrado?
2: Tese de mestrado.
0: Certa resposta, tese up, USP.
2: 1, 9,
0: 8, 7. Próximo. Brasil, um coração que pulsa forte. Pátria de todos ou terra de ninguém?
3: Eu daria
2: um bom tema de carnaval. Será que é? Bom enredo.
0: Enredo, veja flor, 2000, certa a resposta. Próximo. Brasil, do extrativismo à reciclagem, 500 anos de riqueza. Enredo. Vamos ver? Certa a resposta, enredo. Acadêmicos oh. de Santa Cruz, 2000, parabéns. <risos> Bom, e. A gente sabe que, todo carnaval, as escolas de samba pegam alguém que é muito importante, que deixa uma mensagem muito linda, como o senhor, por exemplo, e fazem uma homenagem. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença, a sua generosidade, o seu bom humor, a sua disponibilidade em estar aqui. É dizer que realmente, depois que eu comecei a seguir o senhor, eu me reaproximei da minha fé, eu sou uma pessoa de muita fé mas como eu sei que eu tenho um jeito brincalhão às vezes eu encontro dificuldade de encontrar alguém que se comunique tão diretamente comigo muito obrigada, o senhor é muito importante pra gente e por isso a gente resolveu fazer um enredo de samba pensando no senhor, podemos?
2: claro, muito obrigado pelo carinho então
0: vamos lá, vem Bora pra cá, lá. padre Fábio de Mela pro seu enredo <risos>
4: Assista pleno carnaval. Mas aos 30 anos, esse homem talentoso e tão belo se tornou sacerdote e virou o padre Fábio de Melo. Aplausos para ele, o artista do altar, padre Fábio de Melo. Padre Fábio de Mello, verdadeiro, forte está. Ganhou o disco de ouro, e de sucesso divino. Foi até indicado ao prêmio Latino.
0: Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. A gente queria agradecer muito, muito obrigada, Padre Fábio de Mello. E a gente volta já, Salendo São Domingo. Beijo! Beijo! Pela sua generosidade, pelo seu carinho. Muito obrigada. Você é muito brilhante.